0: À l'heure d'aujourd'hui, on est en 2022, on arrive en 2023. Le réseautage, c'est un élément indispensable et essentiel dans le monde d'aujourd'hui. Votre capacité à réseauter peut avoir un, un impact énorme. Bonjour et bienvenue tout le monde, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Graines d'Investisseurs. Comme d'habitude, c'est Anthony et c'est toujours un plaisir de vous accueillir pour l'épisode du jour. Les amis, oui. j'espère que vous avez la forme, que vous avez la paix, j'espère que vous passez une très très bonne semaine. Moi franchement, au top du top, c'est bientôt les fêtes, ça me fait plaisir. Je remonte dans le nord, je vais voir la famille. Donc euh, je suis, euh, tu sais quoi, je suis reboosté pour cette ce fin d'année euh, même si euh, derrière, il y a quelques petits problèmes hein, euh, <rire> Comme toujours Petit, euh, Petite euh, supercherie, je dirais euh, En fait, j'ai signé un, un appartement euh, qui était en travaux Enfin, c'est un immeuble qui était en travaux J'ai fait une première partie, j'ai fait les travaux Puis là, ils attaquaient la deuxième Et en fait, j'ai eu euh, mon artisan qui finit, qui finit les travaux Puis il y a un mec qui, qui vient le voir euh, dans l'appartement Et qui il, il toque oui, bonjour, euh, je suis euh, de l'organisme Solia, euh, euh, vous êtes le propriétaire, donc il lui explique que non, c'est l'artisan, etc. Et il fait le gars être tellement mystérieux, <rire> il dit, ah oui, il faut dire au propriétaire qui me contacte urgentement, euh, le logement, il ne peut pas être loué. Et euh, il veut pas en dire plus, il donne à mon artisan euh, un numéro, euh, un contact, un mail, et il met en flip, tu vois. Donc, euh, moi, l'artisan, me contacte et tout. Il me dit, euh, ouais, j'ai ce mec-là qui est venu. Il faut que tu contactes urgemment euh, Tu pourras pas louer ton logement, etc. etc. Je dis, hein. ça J'appelle le mec. Et en fait, il s'avère que euh, ce logement était... Alors, pas ce pas un, un arrêté d'insalubrité ou je ne sais pas quoi. Mais en gros, l'ancien propriétaire avait eu des problèmes avec un locataire à l'intérieur. Le locataire avait fait passer des gens. Et euh, ils avaient soulevé plein de... Plein de, de dysfonctionnements, de choses qui n'allaient pas dans le logement. Et donc, en fait, ce logement était euh, interdit euh, au niveau de la CAF. Euh, il ne pouvait plus être loué à des locataires euh, qui avaient de la CAF ou il n'y aurait pas d'aide pour ce logement. Bon, soit dit en passant, on a tout pété dans le logement, on a tout refait. Donc, euh, je n'aurai pas de problème. Donc là, il doit repasser le, le 13 décembre, il me semble, ou le 12, euh, pour faire tous et lever doutes après, dans tous les cas, je ne comptais pas louer à des personnes ayant de la cave, donc l'un dans l'autre, je m'en fous un peu, mais je préfère être euh, au clair, tu vois. Et puis, c'est bien aussi de voir que, euh, tu sais, eux, ils ont des normes de décence. Peut-être que, tu vois, il euh, y a un truc euh, que je n'aurais pas, euh, que, que pas vu et que lui, euh, il, il va relever le point, tu vois. Bref, et ce qui me faisait rire, du coup, parce que j'ai eu, eu accès au dossier qui avait été créé, et euh, bon, franchement... Le logement, les amis, quand je l'ai acheté, voilà, c'était vraiment une cage à lapin, hein, c'était vraiment n'importe quoi. Euh, et puis il y avait plein de trucs, mais alors le mec m'a vendu, je l'écoutais, c'était limite, euh, je devais mettre la Rolls-Royce de tout le truc dans le logement. Je devais mettre une VMC à, à 500 balles, je devais changer les fenêtres, mettre... Alors c'est déjà du double vitrage qui date de 2017, ouais, de 2017 il me semble. Il fallait que je lui mette du double vitrage, euh, euh, je sais pas quoi, normes euh, extraordinaires. Euh, fallait que je mette une pompe à chaleur. <rire> Bref, dans tous les cas, le logement est aux normes. Et en plus de ça, tout à l'heure, c'était pas prévu, hein, mais euh, tout à l'heure, je me suis dit, je vais tenter la LCD avec ce bien. Là, je suis chaud. Euh, J'ai envie d'augmenter aussi un peu, euh, un peu les revenus que je dégage. Euh, on est sur des très bons, très bons loyers, hein, mais euh, je pense que je peux pumper un peu les rentrées locatives avec de l'LCD et je vais tester en sachant que c'est une petite maison euh, euh, plutôt bien placée. Je vais faire le test et puis je verrai si je, continue, si je continuerai. Sinon, à part sa petite actualité du podcast, les amis, j'ai eu euh, dernièrement sur Spotify. Vous savez, je ne sais pas si vous écoutez ça sur, sur le podcast sur Spotify, mais en gros, tous les ans, tu as un... un un petit feedback de ton année qui te dit « Ah voilà, t'as qui fait ça, tac, tac, tac. tac. » Et il faut savoir que je l'ai aussi en tant que euh, créateur de contenu, donc notamment avec ce podcast, et j'ai eu les stats, euh, et franchement, ça m'a fait, euh, ça fait euh, grave plaisir, parce que c'est vrai que le podcast, c'est quand même une, une plateforme assez ingrate. Tu produis, tu produis, mais tu vois très peu de, de retours. Quand vous regardez, je vais vous donner les stats, mais quand vous regardez les commentaires et euh, les notes, on est très loin de ça et d'avoir une overview sur euh, les performances du podcast, ça fait hyper plaisir. Alors bien sûr, je peux le voir avec les, les le nombre d'auditeurs par mois, mais c'est les notes. C'est vrai, c'est pour ça vraiment les années. C'est pour ça que j'insiste sur euh, Apple Podcast, sur les notes et les commentaires, parce que c'est ça qui fait référencer le podcast. J'ai aucune action en fait. Hein. Je peux je peux rien faire. Il c'est du référencement naturel. Euh, je ne sais pas s'il existe la publicité euh, sur podcast, etc. Mais voilà, c'est pour ça que je vous pousse à noter ce podcast, à le faire connaître, à le partager sur vos réseaux, euh, etc., etc. Soit dit en passant, on va voir les stats euh, de, du podcast de cette année. Et franchement, un gros, gros big up à vous. Donc le podcast euh, Graines d'investisseur podcast préféré de 129 fans. C'est-à-dire qu'il y a 129 personnes qui l'ont noté numéro 1. Et ça, c'est tout juste Énorme. <rire> Vraiment, c'est énorme. Euh, grain d'investisseur est dans le top 5 euh, des podcasts de 197 personnes et dans le top 10 de 758 auditeurs. Enfin, personne. Donc, euh, franchement, merci. Merci beaucoup. Au niveau des stats purs, euh, j'ai fait 41 épisodes cette année pour un euh, peu plus de 1000 minutes de, de contenu créé. Le podcast est écouté dans un peu plus de 16 pays et j'ai fait mieux que 215%. <rire> c'est pas moi qui le dis, hein c'est Spotify. 215% euh, que la plupart des créateurs de contenu, enfin de podcast. Donc, euh, les amis, merci, merci beaucoup. Je réinsiste encore une fois, si vous pouvez m'aider en notant ce podcast et en le faisant connaître, ça serait un juste retour pour tout le travail fourni. Et. On va continuer le podcast tout de suite, on va arrêter de se la couler douce et on va passer tout de suite au sujet du jour. Aujourd'hui, on va passer en revue 14 façons de saboter son avenir financier. Il faut savoir quand même que pour beaucoup, la clé du succès euh, financier, c'est euh, si je te dis pour toi, c'est quoi la, la définition du succès financier Ça va être gagner plus d'argent. Et c'est vrai, ça pourrait être correct, hein, mais il faut savoir que ce n'est pas toujours le cas. Parce qu'en fait, ce qui va réellement compter, c'est ce que vous allez faire avec l'argent. Parce que ce que vous allez faire avec l'argent est quand même beaucoup plus important que combien vous gagnez. J'espère quand même que beaucoup d'entre vous, auditeurs de ce podcast Graines d'Investisseurs, prennent leurs finances personnelles très au sérieux, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de personnes qui minent, ils destroyent leur potentiel financier. Des fois, ce n'est peut-être pas toujours une décision euh, consciente, et c'est souvent à cause de l'accent qui, qui a été mis sur les gains à court terme, au lieu des résultats à long terme, et ça je vous en ai déjà parlé, gratification, gratification immédiate, pardon. et c'est dur, c'est dur de faire des choses qui n'auront pas d'impact, ou de résultats immédiats. C'est dur, je le sais. Et donc, on va commencer ce podcast avec le numéro 1, ça va être de ne pas faire d'investissement. Il y a beaucoup de gens qui gagnent, en réalité, en fait, assez pour investir, mais ils sont réticents à investir. Et j'en faisais partie au début. Euh, pour moi, euh, c'était que de l'économie. Hein. J'avais peur d'investir. J'avais peur d'investir en bourse. Pour moi, c'était useless d'investir en bourse, etc. Et le problème, c'est que, Malheureusement, simplement épargner, ça ne va pas vous aider à atteindre la liberté financière. C'était la même chose quand j'ai commencé. Je vous dis, quand j'ai commencé l'investissement en bourse, euh, pour moi, c'était de l'argent euh, un peu jeté par la fenêtre. C'était de l'argent qui n'était plus disponible sur mon compte. Et surtout en bourse, il faut quand même un certain temps quand même pour voir un certain euh, retour sur investissement. Et c'est compliqué. Tu, tu dois te concentrer... Euh, sur les possibles rendements que tu peux obtenir avec tes économies plutôt qu'accumuler de l'argent sur tes comptes parce que ça sert à rien. Et quand j'ai compris que chaque année l'inflation épuise mon pouvoir d'achat, épuise mon épargne, eh ben la seule solution c'est de, de placer cet argent, l'investir pour atteindre des rendements supérieurs au moins au minimum supérieur au taux d'inflation. Et ne pas avoir d'argent investi, c'est un moyen sûr de saboter ta capacité future, ta capacité financière future. Non seulement ça va t'empêcher d'atteindre ta liberté financière, mais ça signifie aussi que tu vas pouvoir être, enfin c'est même pas pouvoir, tu vas être coincé au même stade, année après année. Moi je me souviens... Euh, alors, peut-être que c'est euh, relatif à moi-même, hein, mais tu vois, j'ai eu des steps au niveau d'économie dans, dans, dans ma vie. La première, c'est quand j'ai réussi à économiser 5000 balles. Putain, j'arrivais plus. Après, j'arrivais plus à aller au-dessus. C'était un truc de fou. Ensuite, je suis arrivé à 10 000. Et à 10 000, j'ai stagné. J'ai stagné. J'arrivais pas. Et j'avais pas l'impression de dépenser mon argent euh, inconsciemment, tu vois. J'ai toujours été quand même assez proche euh, euh, à faire attention etc surtout quand j'avais pas énormément d'argent mais putain il y a, il y a des, des plafonds de verre ver comme ça tu vois et euh, et ça me bloque et quand j'ai commencé à réellement investir et eh ben, je suis arrivé en fait à mon step de 10 000 et tout le surplus bam je l'investissais, je l'investissais peut-être que sur mon compte j'étais toujours à 10 000 mais l'argent toujours je le plaçais et ça m'a permis après de péter, mes, de péter mes plafonds de verre jusqu'à euh, atteindre des sommes que j'aurais jamais j'aurais jamais pensé pouvoir économiser. C'est un truc de fou. On passe au numéro 2. Le numéro 2, c'est d'être passif. La, la passivité, les amis, c'est... Il y a beaucoup de gens qui ont tendance à être passifs, surtout toutes les décisions importantes de leur vie, les mecs qui sont passifs. Et pourtant, c'est des décisions qui pourraient avoir une incidence réelles et néfaste sur leurs finances. Être passif à propos de choses comme euh, tes finances, comme tes économies, comme tes investissements, c'est tout simplement la recette pour dire bonjour au problème. Ça pourrait être dû au manque de motivation, à ne pas se fixer d'objectifs, ou juste un désir d'éviter les problèmes d'argent. Ah, l'argent on parle jamais d'argent, on a peur de l'argent. En France, c'est un truc de fou, c'est tabou, euh, l'argent c'est mal, l'argent c'est le mal incarné, c'est le diable. Mais rappelez-vous que vous êtes le conducteur, vous êtes le conducteur de votre train, vous êtes l'acteur de votre vie. Et si tu es passif sur, tes, euh, sur ton, ton avenir, bah laisse euh, l'avenir euh, choisir pour toi et ton accompagnement. Ton accomplissement, dis-toi, qui sera toujours lié aux efforts que tu vas faire. Si tu as pris le temps d'améliorer tes finances personnelles, notamment, je glisse ma petite pub, notamment avec ma formation sur les finances personnelles, une formation gratuite, hein, je vous le rappelle, et que vous retrouverez dans les notes de l'épisode. Alors ouais, aurais une... bien sûr tu vas avoir une meilleure chance de construire quelque chose, mais surtout de le maintenir. Mais si tu restes passif, si tu fais rien, si pour toi... Tu vis au jour. Il y, y a ce truc-là. Euh, je sais plus, dernièrement, je suis parti dans de la famille. Et. Euh, et. Euh, J'arrive plus à ressortir le terme exact, mais grosso modo, c'était. Euh, ouais, on vit au jour le jour. On verra. On verra ce qui nous arrivera. Ou. Euh, J'ai euh, quelqu'un de, quelqu de, de ma famille qui. Il gagne moins que moi. Ça, c'est un truc qui m'a toujours. Euh, ça me met les nerfs pour eux parce qu'ils font de la merde. Mais genre, là, dernièrement, là, l... putain, je ne même plus c'est quoi. C'est l'iPhone 14 qui vient de sortir ou l'iPhone 13, je ne sais plus. Euh... Et cette personne, elle, elle me sort quand même. Ah, j'ai acheté l'iPhone euh, 14, j'ai acheté sur un coup de tête. Comment tu peux dire ça <rire> C'est 1400 balles. 1400 balles, tu as acheté ça sur un coup de tête. Réveille, Putain. 1400 balles, 1400 balles je préfère investir en bourse tu vois, mais tu peux pas être, tes décisions elles doivent être réfléchies, tu peux pas laisser le, le hasard gérer pour toi pour faire ton avenir, c'est pas possible, on passe au numéro 3, le 3 c'est le syndrome de l'imposteur, le syndrome de l'imposteur c'est un comportement où les gens doutent de leur succès ils doutent de leur réalisation, malgré les preuves, hein, ils l'ont fait, hein, ça a fonctionné pour eux. Mais ils pensent que c'est des mythos, que. Voilà. En gros, on ne se sent pas légitime. Et il faut savoir que le syndrome de l'imposteur a un impact négatif sur la productivité. Et là, vous allez me dire, ouais, mais Anthony, syndrome de l'imposteur, ok, mais c'est quoi le rapport avec les finances personnelles Eh bah, bien en réalité, sachez que ça peut affecter négativement vos finances. Notamment tout simplement en mettant un stop à une augmentation de salaire, par exemple, ou à une éventuelle promotion. Par exemple, tu vois, demander une augmentation de salaire au boulot, c'est toujours une conversation délicate. Et il euh, y, y a de nombreuses personnes qui peuvent se sentir mal à l'aise à négocier son salaire. Ils sont mal à l'aise dans cette situation. Et donc, avec un syndrome de l'imposteur, waouh, <rire> je ne vous dis pas la sensation horrible que ça doit être, tu vois. Et la plupart des gens qui sont atteints du syndrome de l'imposteur, ils ont aussi une, une faible estime de soi. Euh, ils craignent d'échouer, ils craignent de, de... Voilà, ils craignent plein de choses qui potentiellement ne pourraient, pourraient arriver ou ne pourraient pas arriver. Et donc tout ça, ça favorise l'échec au lieu de prendre des initiatives, tu vois. Et ils vont éviter de prendre des, des responsabilités, ils vont rester en retrait. Et, euh, ça peut même, tu vois, te, te, te bloquer à, à postuler à un emploi avec des responsabilités, avec des salaires plus élevés, etc. etc. Mais le syndrome de l'imposteur peut aussi empêcher les gens de réussir, empêcher d'entreprendre parce qu'ils doutent, parce qu'ils doutent de leur capacité, ils ont l'impression euh, qu'ils vont échouer avant même qu'ils commencent. Et ça, c'est euh, moi, je sais que j'ai pour certaines choses j'ai le syndrome de l'imposteur et c'est compliqué tu vois, de se sentir légitime pour des choses euh, par exemple la, la, la formation améliorer ses finances personnelles euh, ça fait longtemps qu'elle est dans les tuyaux ça fait longtemps qu'elle est préparée mais il y a eu un certain délai avant que je la, je la tourne et que je la poste et surtout que je vous la propose parce que je ne me, me sentais pas légitime de vous proposer une formation sur les finances personnelles parce que après tout je me dis je suis qui pour aider les gens je suis personne tu vois et voilà il y a eu un certain délai j'ai 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 laissé euh, j'ai laissé euh, tomber enfin pas tomber tu vois mais je l'ai laissé de côté et tout et, euh, et un jour c'est un jour comme ça je parlais avec euh, avec ma femme et puis euh, et je lui disais parce qu'on parlait de, de gestion euh, financière etc et puis euh, j'ai aidé quelqu'un de la famille et euh, elle me dit ah, « Franchement, ça serait, ça serait top, tu vois, t'aides d'un tel, etc. » Et en fait, à chaque fois de répéter les, les mêmes choses, je me suis dit « Waouh, ouais, allez, c'est quoi Je la, je la lance. » Et je l'ai tournée, alors peut-être qu'elle n'est pas, pas parfaite. Je sais qu'elle n'est pas parfaite, qu'il y a des choses que je peux améliorer et ça viendra dans le temps, je la, je la referai, etc. Mais voilà, j'ai pris mon courage à deux mains et je l'ai postée. Et bah, franch, franchement, ça va, tu vois j'ai eu euh, quelques petits retours dessus, ça me fait plaisir. Euh, les gens qui l'ont fait, euh, alors ils m'ont fait quelques petites critiques et ça, je l'accepte totalement. Mais voilà, ça met toujours un pied à l'étrier, tu vois. Et euh, si ça peut aider même une seule personne à, à, à améliorer ses finances, à sortir de la merde, à sortir des dettes et euh, d'avoir une gestion saine, bah pour moi, c'est jackpot, tout simplement. on fait, le numéro 4, et justement, j'en ai parlé un petit peu plus tôt, c'est faire des, 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 des gros achats de certaines sommes sans tenir compte de la valeur de la revente. Il faut savoir que les achats, ça ne fait jamais plaisir à ton compte, à ton portefeuille. Je te parle d'une maison, je te parle d'une voiture, je te parle d'un téléphone que tu n'as pas nécessairement besoin, je te parle d'un hélico, si tu veux, d'un bateau, peu importe. Ce sont des choses que tu dois réfléchir en fait avant d'acheter. Tu peux pas acheter ça de manière inconsidérée. Cette décision, elle, elle pourrait euh, te coincer dans des actifs totalement illiquides, immobilisant un certain pourcentage de ta valeur. Je pense notamment à une voiture, à un bateau. Euh, et quand je vous dis ça, tu vois, je pense à y a combien de personnes qui ont acheté une voiture à crédit Une voiture qui coûte... Qui a, 30, 40 000 euros. Et acheter un, un actif illiquide, c'est un excellent moyen de vous saboter. Quand tu as besoin d'argent, il n'y a pas de garantie que tu seras en mesure de trouver un acheteur. Et encore moins, euh, quelqu'un qui est disposé, qui est capable de payer le juste prix pour toi. Parce qu'au final, je vais prendre un exemple, euh, le, le, prix, le prix de vente, il sera toujours celui que quelqu'un est prêt à mettre. Si tu as acheté une maison à 1 million, mais si ta maison, il n'y a personne qui est prêt à te l'acheter à 1 million, bah, tu ne la vendras pas à 1 million. C'est le marché qui, qui dicte ses prix. C'est pas toi, ce n'est pas parce que ta maison, tu te dis, ok, euh, j'ai fait, euh, fait ça, 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 maintenant elle vaut 1 million. S'il n'y a personne qui est prêt à te l'acheter à 1 million, ta maison, tu ne la vendras pas à 1 million. C'est simple, c'est lo euh, la loi de l'offre et de la demande. Il y, y a offre, enfin, il y, y a vente uniquement quand vous êtes d'accord sur le prix, tout simplement. Et donc, acheter des actifs de merde comme ça, euh, attention, je ne dis pas que la, la maison, c'est un actif de merde, <rire> mais je dis que, grosso modo, acheter de manière inconsidérée, acheter une maison euh, au top de ton endettement qui vaut 300 000 balles et que tu l'achètes ta maison, bah, tu n'as aucun levier dessus, pour essayer de, la, de lui faire prendre de la valeur, bah, c'est compliqué. C'est compliqué. Acheter une voiture 40 000 balles et la revendre 20 000, c'est de la merde. Tout simplement. Acheter un téléphone portable qui coûte 1400 balles, alors que tu pourrais investir et garder ton iPhone 12 parce qu'il fonctionne très bien, bah, c'est de la merde. Tout simplement. Voilà. Numéro 5, ça va être d'établir des mauvaises priorités. Il y a énormément de gens qui travaillent dur. Ils travaillent dur. Vraiment, issus... Euh, issus de leur... Je ne sais même pas comment on dit. Tu sais quoi J'ai oublié le... Euh, issus de leur front. Non. <rire> tu sais quoi Ça, là, je la laisse. Tant pis. Voilà, ils travaillent dur. Et ils travaillent. Ils pensent travailler intelligemment pour leur, lib pour leur liberté financière. Ils épargnent, etc. Mais... Le problème, c'est qu'ils épargnent pour des mauvaises choses. Moi, quand j'ai commencé à épargner, je vous ai dit, hein, c'était euh, économisé, ça a été par palier, 5K, puis j'étais bloqué, puis 10K. Mais pourquoi j'ai économisé ces 10K Pourquoi mon, mon, la toute première, euh, ma toute première euh, motivation pour économiser 10 000 balles, c'était pour m'acheter une BM série 1 Et heureusement, Heureusement que j'ai compris l'argent que j'ai compris comment fonctionnait l'argent et que j'ai pas fait, er... fait euh, l'erreur d'acheter cette voiture parce que des, des, des achats de luxe comme euh, les voitures de sport des vacances qui peuvent euh, des vacances de luxe peut-être qu'ils peuvent sembler une nécessité pour toi mais le problème c'est que ça, ces trucs de merde là comme ça ils réussissent à te faire détourner beaucoup beaucoup de ton revenu pour des achats qui ne devraient pas du tout être une priorité. Tu vois, ton, ton objectif ultime, ça va être de mener une vie sans dette avec une bonne partie d'économie et d'investissement. D'abord, on travaille intelligemment, puis on se fait plaisir. Et ensuite, on kiffe avec nos articles de luxe. Tu vois, il n'est pas, pas sage de donner la priorité au luxe Plutôt que sur des choses, euh, sur des investissements, tu vois. Et si tu fais ça, si tu mets la priorité d'abord sur les articles voitures, voiture, euh, sac de luxe, vêtements de luxe, etc. Ça va te truiner, ça va te truiner, ça va, te, ça va te, ton, ton futur euh, financier. Et ça, ça fait, euh, ça fait jamais plaisir, jamais. Numéro 6, l'endettement. Comme mode de vie. Si vous vivez une vie criblée de dettes et que la plupart des choses que tu achètes sont des choses que tu achètes à crédit ou que tu achètes avec des préconso, dis-toi que tu es en train de, de foutre ton futur en l'air. Tout simplement parce que tu vas être obligé de payer des intérêts pour des choses qui, je pense, ne sont pas nécessaires. Maintenant, s'il s'agit euh, du style de vie que, que tu adoptes, il n'y a pas de problème. Tu vas être dans un cycle sans fin de paiement de dette pour très, très, très longtemps. Pourquoi Parce que les gens qui sont dans cette spirale, lorsqu'ils ont fini de rembourser une ligne de crédit, ils vont se libérer un peu, tu vois, cette capacité financière et ils vont faire quoi avec ça ils vont refaire un lot de crédit. Parce que tu vois, tu finis de rembourser un prix qui te coûte 150 balles par mois. Il est simple de se dire, oh putain, ok. Et bien maintenant, je peux réemprunter ça parce que j'étais en capacité de le rembourser. Donc, je vais pouvoir emprunter peut-être, euh, je sais pas, hein, je ne connais pas trop, mais... Euh, allez, je vais pouvoir emprunter 5000 balles que je rembourserai en X temps. Oui, parce que je pouvais le rembourser. Regarde, là, je remboursais, il s'est fini ce prêt. Donc là, je peux réemprunter. Et le problème, tu vois, c'est ça, c'est que c'est pas, c'est clairement pas la vie à mener si tu veux te libérer de toutes les dettes. Et tu vois, si l'exemple que je viens de te donner, ça te parle, ou si tu euh, connais quelqu'un euh, dans cette description, sachez que c'est pas un mode de vie durable. Le remboursement constant de dettes réduit votre revenu disponible maintenant, de manière significative, et surtout, ça annule... Votre capacité d'investir. Si jamais je vous rappelle que, encore une fois, <rire> la formation Améliorer ses finances personnelles est toujours disponible, toujours gratuite, et dedans vous retrouverez des méthodes concrètes à mettre en place pour en finir avec ce genre de situation financière, avec ce genre de dette, on, on donne la priorité sur certaines dettes par rapport à d'autres, etc., etc. Je vous spoil un petit peu la, la formation, mais allez voir, allez jeter un œil. Numéro 7 ne jamais la vie d'un professionnel ou d'une personne qui est là où vous voulez être. Il y a beaucoup de gens qui se sabotent, qui font de la merde en essayant de faire tout, tout seul. Et ça, c'est véridique, hein, mais euh, les gens, quand, quand il s'agit d'argent, c'est les meilleurs. C'est les meilleurs, c'est « moi, je fais comme ça, tac, tac ». Euh, « Moi, je gère mes finances comme ça, ça fonctionne, nanana, etc. etc. » Mais sachez que il est quand même beaucoup plus judicieux de demander de l'aide à un professionnel. Il euh, y a beaucoup de gens qui, qui, qui volent en solo lorsqu'il s'agit de, de gestion financière, mais souvent, en fait, ils ne savent pas vraiment ce qu'ils font. Et puis, euh, derrière, peut-être dix euh, ans plus tard, tu vois, ils, sont là, ils sont toujours au même stade. Et résultat, euh, c'est zéro Simplement parce qu'en fait, ils ne voient pas. Quand, quand tu as la tête dans le guidon, tu ne vois pas que tu fais des choses mal. Tu ne vois pas que tu fais des choses. Peut-être que sur le moment, ça va te faire plaisir. Mais tu ne vois pas que c'est en train de te ternir ton avenir. Euh, que tu es en train de, de casser ton, ton futur, etc. etc. Et ça, n'hésitez pas. Franchement, n'hésitez pas. Des gens qui, ont, qui sont là, peut-être là où vous voulez. Demandez-leur comment ils gèrent leur argent, qu'est-ce qu'ils font, etc. etc. ou faites-vous accompagner d'un professionnel. Numéro 8, arrêtez de se former après avoir quitté l'école. Beaucoup de gens, leur, couvre, leur courbe d'apprentissage, elle s'arrête net dès que tu as fini l'école. Dès que tu as obtenu ton diplôme, tu as trouvé ton emploi, ça y est. Euh, c'est fini. C'est fini, t'es le big boss, t'as eu ton diplôme, t'as as, as, as fait tes preuves, etc. etc., etc. Mais c'est faux. C'est faux. Les gens, le, le, le circuit, c'est grosso modo, je vais à l'école, j'ai mon diplôme, et je trouve un emploi, et je fais tous les jours, tous les jours, je fais la même chose, en échange d'un salaire. Alors, il y a quand même déjà un bon point, c'est que tu arrives à dégager un salaire. Mais arrêter d'apprendre dès que... Arrêter de te former euh, dès que tu as quitté l'école, c'est ne pas maximiser ton potentiel d'un point de vue intellectuel ou financier. Et peu importe, hein, quel que soit le domaine dans lequel tu es euh, ou dans lequel tu as envie de développer. Moi, je, je, je pense que j'ai jamais autant appris depuis que j'ai quitté l'école. Et puis même quand j'y repense, et vous savez quoi, hier ou avant-hier, j'ai discuté avec, avec ma conjointe euh, et on parlait de l'école. Et je lui disais que si je savais vraiment ce que j'avais envie de faire, j'aurais fait des études totalement différentes. Parce que quand je vois de quoi j'ai besoin à l'heure d'aujourd'hui, je sais que j'aurais dû faire tu vois, des des études en gestion de patrimoine ou, ou encore des études qui touchent à la finance, etc. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui me fait kiffer. Malheureusement, c'est beaucoup trop tard et euh, je ne me vois pas retourner à l'école aujourd'hui pendant 3, 3 à 5 ans. Mais comme je dis toujours, il ne faut jamais regretter et il faut toujours assumer ses choix. Je me forme solo, j'apprends dans les livres, dans des formations et euh, je me dis que bah, je passerai mes diplômes solo, tout seul, je me ferai certifier plus tard. Mais le point, en gros, il est là. C'est que l'amélioration constante, elle est essentielle dans la vie. Il y a beaucoup de gens, on ne se rend pas compte, mais il y a beaucoup de gens, s'ils se formeraient, s'ils apprenaient de nouveaux skills, de nouvelles compétences, etc., ils, peuvent, ils pourraient gagner deux à trois fois leur revenu qu'ils ont actuellement, simplement en ajoutant des nouvelles compétences. Et il n'y a pas il n'y a pas que, que le potentiel de gain. Parce que ouais, l'argent, ça, ça parle tout le monde, tu vois. L'argent, ça parle à tout le monde. Mais il y a aussi quelque chose, et ça, c'est quelque chose qui s'est développé plus récemment chez moi, tu vois, mais c'est aussi la, la compétence professionnelle et les, ton estime de soi. Moi, je sais que mon estime personnelle, elle a augmenté, tu vois, parce que je, je vois que je connais plus de choses que... Euh, Comment dire Je ne sais, sais pas comment dire, mais grosso modo, j'ai plus de sujets, j'arrive à parler de plus de choses, etc. etc. Et ça, c'est un kiff, c'est un kiff personnel. Donc, c'est vraiment important, la, la, la formation, ça, ça ne s'arrête pas dès que tu as quitté l'école, bien au contraire. Numéro 9, c'est une grande partie du sujet, lorsqu'on parle de finances personnelles, c'est la prudence au niveau des dépenses. On parle de l'épargne, d'investir les économies, etc., etc. Et bien sûr, dans la formation, j'en parle de ces sujets, mais il y a aussi un passage sur l'importance de chercher à augmenter ses revenus. Parce que augmenter ses revenus, c'est tout aussi important, voire même plus important que l'épargne et l'investissement. Parce que plus de revenus vous donne plus de marge de manœuvre pour dépenser, pour épargner et pour investir. C'est mathématique. Vous devez envisager une façon dont votre revenu se compare à votre potentiel de gain. Plus tu gagnes d'argent, plus le potentiel de gain est élevé. Si tu peux faire euh, 50 000 euros dans un boulot où tes collègues gagnent 100 000, tu vas être financièrement derrière. Et cette différence de 50 000, elle aura un impact significatif sur ton mode de vie actuel comparé à eux. Donc, ta capacité à investir et ta capacité à rembourser des dettes, par exemple, même si tu gagnes plus que la majorité des Français, elle sera moindre que ces mecs-là. Mais, il ne faut pas oublier qu'être moins bien payé vaut mieux que ne pas être payé du tout. Être payé 50 000 par an, c'est toujours mieux qu'être payé 30 000. Donc, à vous de vivre en fonction de vos moyens et de ne pas jouer un rôle qui ne vous correspond pas ou alors chercher à faire le nécessaire pour vivre comme vos collègues à 100K. Maintenant, l'importance est de, de chercher et de... Enfin, ce pas que, que chercher. Il faut le faire, les gars. Il faut le faire. Vous devez trouver un moyen pour augmenter vos revenus. Ça passe par plusieurs choses. Vous pouvez faire du... du ah, peu importe, il y a tellement d'idées, et quand je regarde sur YouTube, il y a tellement d'idées à mettre en place. Vous devez faire quelque chose. Vous devez vous créer une ligne supplémentaire au niveau de vos revenus pour augmenter cette entrée d'argent. Parce que vous augmentez cette entrée d'argent, automatiquement, vous augmentez votre capacité d'économiser et d'investir. Si tu augmentes ta capacité d'économiser et d'investir, tu augmentes ta capacité de gain. C'est simple. Donc, si on résume, plus d'argent... Plus de gains, tout simplement. Numéro 10, être antisocial. À l'heure d'aujourd'hui, on est en 2022, on arrive en 2023, le réseautage, c'est un élément indispensable et essentiel dans le monde d'aujourd'hui. Que ce soit physiquement ou sur les réseaux sociaux, votre capacité à réseauter peut avoir un, un impact énorme, positif ou négatif sur votre carrière, sur votre vie financière, sur vos investissements, sur tout. Et sachez que boycotter les événements sociaux, eh ben, ça peut vous empêcher de rencontrer de nouvelles personnes, de nouveaux clients, euh, la possibilité d'obtenir de nouveaux emplois. Et moi, je me souviens, dans mes tout premiers mastermind, j'ai rencontré un gars et... Super, tu vois, il avait la quarantaine euh, mastermind de Lille, si jamais il y a des Lillois qui écoutent euh, Big Up euh, il était super loin dans les investissements Et par un pur hasard en fait Il était là au même mastermind que moi Je le connaissais pas hein. Et j'ai discuté avec lui Et en une soirée il m'a appris tellement Tellement de choses Il m'a permis d'éviter des erreurs Il m'a conseillé sur des opérations etc., etc Et donc pour résumer Être antisocial ça peut défoncer ta capacité à gagner plus Ou te fermer la porte à des opportunités que tu ne verras pas parce que tu es antisocial, tout simplement. Donc, les amis, pour 2023, vraiment, moi, je vous encourage à participer, mettez, mettez une rencontre par mois, allez dans des formations, enfin, allez dans des, dans des séminaires, rencontrer des gens, etc., etc. Ça pourrait vous apporter peut-être, vous savez quoi Votre associé pour montrer une boîte, ça pourrait vous, vous apporter euh, des associés, des associés pardon, pour, euh, pour un, un aspect financier, etc. Donc, vraiment... 2023, laissez-vous le champ des possibles ouverts, aller et participer à des, à, à des rencontres. Tout simplement. Numéro 11. Faire des pertes temporaires qui deviennent permanentes. Ça, c'est pareil. C'est quelque chose qui m'a touché. Euh, moi, personnellement, il faut savoir que c'est particulièrement fréquent avec les investissements et c'est pas, pas un secret. C'est un secret pour personne, je dirais. Euh, beaucoup d'investissements sont assez volatiles et peuvent euh, aller à la hausse comme à la baisse dans le temps, et en particulier les actions et les crypto-monnaies. Pour être un investisseur, cette, cette volatilité, c'est quelque chose que, à quoi vous devez être préparé. Et quand tu es préparé, c'est généralement pas un problème. Ça devient un problème lorsqu'un investisseur panique et vend son investissement en raison d'une baisse de prix. Au lieu d'avoir simplement attendu ce qui aurait été euh, probablement une perte temporaire, va devenir une perte définitive. Et une perte définitive, bah, c'est fini. C'est fini. Et moi, ça m'est arrivé personnellement, quand j'ai commencé à investir en bourse, j'ai mis, <rire> je me souviendrai, euh, je ne sais plus combien, j'ai dû mettre euh, 3000 balles, un truc comme ça. Mes premiers investissements... Et dès que j'ai vu, déjà, déjà je comprenais pas quand je l'ai mis, genre euh, on va prendre un chiffre rond, j'ai mis 1000, et je vois direct sur le compte, j'ai moins que 1000, tu vois. Déjà de base, j'avais déjà perdu de l'argent. Tu sais, c'est la différence, ils, ils se prennent une petite, euh, une petite marge, etc. Et là déjà, là, je me suis dit, putain, comment je vais faire, j'ai déjà perdu de l'argent. Oh là là, et puis après, putain, ça s'est un peu cassé la gueule. Et direct, j'ai revendu. Et ben là voilà, on est clairement dans ça, j'ai fait d'une perte temporaire une perte définitive, parce que sur les 1000 que j'avais investis, eh j'ai peut-être récupéré 700, donc j'ai perdu 300 balles. Donc, nous, en tant qu'investisseurs, il faut être préparé. faut être préparé, dites-vous que c'est... Le marché est comme ça, ça monte, ça descend, c'est jamais euh, linéaire. Et plus tu es investi à long terme, et plus... Alors, bien sûr, les performances passées euh, ne présagent pas les, les performances futures. Mais en tant qu'investisseur long terme, normalement, on est un peu safe, tout simplement. Et avant de clôturer ce, ce, ce tips, je voudrais aussi euh, vous dire euh, la même chose, mais dans le cas contraire. Un gain devient réellement un gain uniquement quand vous vendez pour prendre de l'argent réel. Combien de personnes sont devenues millionnaires avec les cryptos, mais qui n'ont jamais rien vendu et sont devenues pauvres, entre, entre guillemets donc, une perte devient une perte réellement quand vous retirez votre argent et un gain devient réellement un gain quand vous retirez votre argent. Numéro 12, la négociation. Je reprends l'exemple de tout à l'heure, mais combien d'employés évitent la conversation sur la négociation d'un salaire plus élevé Peut-être tout simplement parce que ils ont ce syndrome de l'imposteur qu'on a vu. Ils peut-être, se sentent, euh, peut qu se sentent euh, comme quelqu'un qui ne le mérite pas. Ou ils ne savent tout simplement pas négocier. Quoi qu'il en soit, ne pas savoir négocier, c'est une façon certaine de saboter tes, tes futurs gains financiers. La négociation, c'est un outil tellement, tellement puissant. Il faut savoir que, moi, je n'étais pas un fin négociateur mais mes débuts. Euh, je pense que c'est dû à mon éducation fami familiale. Euh, je pense aussi... Euh, l'école a aussi une certaine part de responsabilité, parce qu'on ne nous apprend pas à négocier. Et donc, ça, comment dire, ça appuie, ça, comment, comment expliquer ça, ça le, le fait de ne pas avoir appris ça à l'école, de ne pas, pas avoir appris ça avec euh, ma famille, euh, j'ai mis une douleur tellement forte sur un nom que j'avais peur, j'avais peur. Et aujourd'hui, j'ai bossé quand même sur cette euh, défaillance, entre guillemets. Bien sûr, je ne me considère pas comme un, comme un négociateur hors pair, mais je pense que j'ai vachement amélioré cette compétence parce qu'aujourd'hui, ça me dérange plus du tout de parler prix. Aujourd'hui, j'ai aucune gêne à demander une, une, une diminution du prix ou à négocier euh, d'autres choses, etc. Et je pense que cette capacité de négocier vous donne un avantage certain par rapport à d'autres. Quand tu euh, dédramatises le non, tu es en paix. Tu es capable de négocier beaucoup de choses. Et on s'en fout du euh, quand dira-t-on euh, le regard des autres, etc. etc. Parce que généralement, quand tu as acheté, ça y est, c'est fini. Tu ne revois plus personne. Tu as dit non, tu as dit non. Même si euh, ça te blesse peut-être toi dans ton estime, un nom, ça reste qu'un nom, c'est trois lettres. C'est pas grave. Et il faut, voilà, dédramatiser ce nom, c'est pas grave. Numéro 13, se laisser influencer par les autres. Vos dépenses, en tant que personne, j'en suis persuadé, sont influencées par tous ceux qui vous entourent. Parfois, quand vous regardez les habitudes de dépenses et les sentiments euh, par rapport à, au cercle social, la pression, pour suivre un rythme, etc. etc. Et bien généralement, elles sont influencées par, euh, par tout ça. Et vos finances, elles sont aussi sous influence. Et pourtant, vous, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes le conducteur, vous êtes l'acteur de votre vie. Et donc, vous devriez avoir entièrement vos finances sous contrôle. Tu dois avoir un budget et tu dois te tenir à le respecter. Simplement parce que si tu le fais pas, tu vas finir par dépenser de l'argent que t'as pas. Et les dépenses, j'ai mis entre guillemets concurrentielles, du genre, eh, t'inquiète, taquette, c'est moi qui paye, c'est moi qui régale. Euh, allez t'inquiète, c'est bon, roche ta carte, c'est moi qui fais. Ça, c'est un, un, un mindset. Alors certes, bien sûr, c'est tout à votre honneur les avis. Mais c'est un, un état d'esprit qui va faire des ravages sur tes comptes. T'inquiète, tu vois, tu vois je, moi, je connais une personne qui fait des... des euh, alors, bien sûr, tu peux te le permettre. Quand, quand tu as, as une certaine assise financière, voilà, tu peux, tu peux te le permettre, etc. Par contre, quand tu n'es pas, pas assis financièrement, tu ne peux pas te permettre de faire un jeu où, où, où vous mangez tout ce resto, où vous êtes 10, et puis... Euh, à la fin, il y a une carte bancaire qui est tirée et puis c'est lui qui paye pour tout le monde. Tu peux pas te permettre. C'est interdit parce que tu vas te mettre des, des bateaux dans les roues. Et donc, ça, c'est euh, carton rouge, tu vois. Numéro 14, c'est un glissement de style de vie. Ça aussi, c'est pareil. C'est une situation où, euh, qui est problématique. C'est lorsque tu commences à dépenser plus parce que tu gagnes plus. Et c'est une règle, je dirais, fondamentale en finance personnelle. C'est que tu dois toujours avoir un surplus sur ton compte et à investir ce surplus pour ta croissance future. Quel que soit le montant que vous gagnez, les amis, sachez que vous aurez du mal à construire la richesse et à l'atteindre, à, à atteindre cette fameuse liberté financière, si tu dépenses trop. La dernière fois, j'ai eu un commentaire sous une vidéo de... Euh, sur une vidéo YouTube, la personne me disait « Ouais, ouais, mais bon... » il me semble que c'est une, une vidéo que j'ai fait sur le livre de Robert Kozaki, « Père riche, père pauvre. » Et la personne a commenté en disant « Ouais, mais tu sais, l'argent appelle l'argent. » Et c'est pas avec un salaire à 1200 euros que tu peux faire des trucs exceptionnels, etc. Et moi, franchement, ça me fait chier des commentaires comme ça parce que ça, c'est une putain de croyance limitante. Bien sûr, avec 1200 euros... Ça va être plus dur, et bien sûr, mais tu seras toujours capable de faire quelque chose avec tes 1200 euros. Arriver à 3000 euros de revenus, c'est possible. Et mais le truc, c'est que ça va passer par des sacrifices, et ça, tout le monde n'est pas prêt à le faire. Et donc, quand je vois ce genre de commentaires, moi ça me fait chier parce que moi j'ai commencé, je bossais au McDo, je gagnais 800 balles, donc bien sûr que c'est pas, euh, c'est pas. Tu, tu n'as pas claqué des doigts et tout va arriver. Non Mais par contre, c'est possible. Et il faut arrêter de se dire qu'un ouvrier, quelqu'un qui bosse à l'usine, il ne peut pas changer son destin. Il, il est voué il est à toujours travailler à l'usine. C'est faux. Il faut juste se donner les moyens, prendre euh, le contrôle de sa vie et faire des sacrifices, tout simplement. Et ça, par contre, le, 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 la gratification différée, voilà, on a, très, on a du mal à le faire. C'est dur. Et c'est une c'est la raison pour laquelle il y a tant de personnes de la classe pauvre et de la classe moyenne qui restent dans leur classe. Parce que investir et trouver des moyens euh, d'améliorer ses revenus futurs, c'est dur. C'est dur de, de se dire, ok, je gagne 1002, il euh, faudrait que j'économise 200 balles, que je les investisse. C'est dur. Parce que c'est 200 balles que tu vas pas faire que tu ne vas pas prendre pour aller acheter un jeu de play. C'est 200 balles que tu ne vas pas sortir en boîte. C'est 200 balles que tu ne vas pas faire ce resto. Mais pourtant, c'est les choses nécessaires à faire pour essayer d'améliorer ton futur. Et rappelez-vous que la différence, elle se fait dans les détails. La différence, elle se fait de ce que vous allez faire avec votre sur surplus d'argent, entre guillemets, votre, vos économies mensuelles, c'est ce que vous allez faire avec qui va faire la différence entre vous, pauvre, et vous, riche, dans un futur. Donc les amis, faites les bons choix, tout simplement. Bon, c'était un épisode, on est à combien On combien à... Ouh là là C'est un gros épisode, ça, encore une fois. <rire> les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions. Vous pouvez me contacter sur Instagram. Ça fait longtemps, ça fait longtemps que j'ai pas eu de questions. Euh, ça fait longtemps aussi que j'ai pas, pas fait de rubrique questions sur ce podcast aussi euh, donc n'hésitez pas si vous voulez passer sur le podcast je me ferai un plaisir de vous répondre les amis prenez soin de vous n'oubliez pas 1% chaque jour et moi je vous dis à la semaine prochaine ciao ciao ciao